0: Cześć, z tej strony Agata Hańko, słuchacie podcastu Music and Mind, czyli rozmowy o życiu, pracy i zdrowiu muzyków. W tym odcinku będę kontynuować temat Music Performance Anxiety, czyli MPA, zgodnie z zapowiedzią, ponieważ jest to temat naprawdę obszerny i będzie wymagał troszeczkę więcej naszej uwagi. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest on niezwykle istotny nie tylko ze względu na to, że wpływa na jakość naszej pracy, ale też może mieć różne skutki, negatywne skutki na, i odbić się na naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym. Także mam nadzieję, że zgłębiając wiedzę, swoją świadomość w tym temacie, będziecie mogli zadziałać, jeśli widzicie u siebie taką potrzebę. W poprzednim odcinku rozłożyłam MPA na czynniki pierwsze. Podałam Wam definicję tego zjawiska oraz możliwe przyczyny jego powstawania i rozwoju. Rozwój jest tutaj kluczowym słowem. Chciałabym, żebyście zwrócili na niego uwagę, gdyż badania wskazują nam, że MPA może przybierać na sile z czasem, Także jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań, może ono stać się po prostu coraz bardziej doskwierające no i negatywnie wpływać na, na różne aspekty nie tylko naszej pracy, ale też życia. W literaturze naukowej możemy też znaleźć badania, które pokazują, że MPA jest niezależna od wieku czy poziomu zaawansowania muzyka, artysty. Także może dotykać ono zarówno dzieci na podstawowym poziomie, jak i już dojrzałych artystów, muzyków. Też nie ma jakby stałego oddziałowywania. Może pojawiać się z, nasilon, z nasiloną intensywnością. W niektórych okresach może też ono słabnąć na, na sile. Także nie jest to w żaden sposób uwarunkowane odgórnie. Jeśli chcielibyście sobie przypomnieć, jakie są prawdopodobne powody powstawania MPA, to odsyłam was do poprzedniego odcinka. Natomiast dzisiaj chciałabym skupić się na cechach charakterystycznych tego zjawiska, dzięki którym będziecie mogli odnieść konkretne przykłady do siebie i sprawdzić, czy aby nie trzeba podjąć jakichś kroków, żeby u siebie ten poziom stresu trochę uregulować. Zacznijmy od wyjaśnienia różnicy pomiędzy tremą i MPA. O tremie jest również nagrany cały odcinek, do którego Was też serdecznie zapraszam i odsyłam. Także nie będę się zbyt dużo skupiać na mówieniu o tym, czym trema jest, natomiast zależy mi, abyście byli świadomi, że te dwa zjawiska nie są tym samym, wręcz przeciwnie, różnią się od siebie bardzo. Ja jestem tutaj mocno zainspirowana świetną książką The Psychology of Music Performance Anxiety, Diana Kenny, do której też serdecznie, którą też serdecznie Wam polecam. Jest, będzie ona naprawdę świetna dla osób, których, które interesują się psychologią, ma ona w sobie naprawdę bardzo obszerny przegląd literatury, jest naprawdę skarbnicą wiedzy w tym temacie, który jak prawdopodobnie domyślacie się nie jest zbyt popularny, więc jeżeli ktoś... Chciałby rozpocząć swoją przygodę z Performance Science, to myślę, że jest to świetna książka, żeby właśnie zacząć. Wracając do różnic między MPA i tremą, chciałabym, skupiając się na MPA, wskazać Wam kilka cech charakterystycznych dla osób, borykających się z takimi podwyższonymi już poziomami tego zjawiska i myślę, że zrobię to w formie kilku podpunktów. Więc podpunktem pierwszym są myśli, negatywne myśli. Co ważne, myśli, które pojawiają się nie zaraz przed występem, co może być przypadkiem tremy, bo Pewnie z doświadczenia wiecie, że w dzień występu lub y, zaraz przed wejściem na scenę no czasem y, pojawiają się wątpliwości czy właśnie jakieś y, myśli, które podpowiadają nam, że nie uda się, a co jeśli zapomnę tego czy tego? natomiast jest to normalne i to jest... Y, y, bardzo częste u, u osób, które występują nawet regularnie na scenie. Natomiast w przypadku MPA takie negatywne myśli pojawiają się dużo wcześniej. Nawet w momencie, kiedy my w ogóle otrzymujemy propozycję koncertu. Albo dostajemy termin egzaminu. Albo jest nawet jakaś bardziej taka rozmowa na ten temat, a my po naszym ciele Odczuwamy już napięcie, w naszych myślach pojawiają się e, zwroty takie jak nie dasz sobie rady, to będzie za trudne, e, ośmieszysz się, e, no, jakieś takie katastroficzne same scenariusze. To jest bardzo charakterystyczne e, właśnie dla mm, MPA. Ogólnie rzecz biorąc są to myśli zupełnie nieadekwatne i jakby nieracjonalne, nie mające żadnego e, podłoża e, do, do tego, aby, aby móc się pojawiać i aby móc być prawdziwe. Kolejny podpunkt to niechęć do... E, rozmawiania na ten temat, do takiego prawdziwego rozwinięcia tego tematu wśród czy nauczycieli, nauczyciela, profesora, czy, czy znajomych. To jest osoby, które właśnie cierpią na taki wysoki poziomy tego stresu, raczej chowają to, ukrywają w sobie, tworząc tak naprawdę per, pe, pe, pewną formę wyparcia, myśląc, że jak nie będziemy się na tym koncentrować, to po prostu to jakoś ustąpi. Co niestety nie jest często możliwe, ponieważ no, z psychologii myślę, że, że wiadomo też, jak działa wyparcie, że te myśli, negatywne emocje i wszystko, co się wokół tych myśli tworzy, one nie znikają, one po prostu gdzieś lokalizują się i najczęściej wybuchają w, jakiś, w jakimś momencie mm, nasilonego e, stresu. Więc nie jest to e, dobrym rozwiązaniem, natomiast jest to cechą charakterystyczną MPA. Kolejna sprawa to um, wycofanie y, tych... Mm, Wycofanie ogólne, tu mam bardziej na myśli, e, natomiast chciałam powiedzieć wycofanie tych myśli i prze, przerobienie ich e, w działanie. W działanie, e, bym powiedziała, e, takie kompulsywne wręcz, czyli ćwiczenie godzinami pomimo zmęczenia, pomimo niechęci, e, pomimo zmęczenia fizycznego i psychicznego, e, ale... Chcemy dać z siebie wszystko, chcemy, żeby tym razem się udało, nie chcemy się ośmieszyć, przecież wiemy, że możemy to zrobić, ale no, coś nas powstrzymuje, chcemy sobie udowodnić po prostu, że, że da się, że chcemy być lepsi, co z kolei prowadzi do kolejnego podpunktu, czyli e, ogromnej presji, takiej presji wywoływanej przez samych siebie. I chciałabym, żebyście zauważyli, że ten cały dramat, o którym ja tu teraz mówię, on odgrywa się w naszej głowie. I to, co w naszej głowie później yy, dzieje się w świecie realnym. I tak naprawdę to wszystko, co powstaje w naszej głowie, jest pierwsze. I dzieje się na podstawie być może jakichś wspomnień z przeszłości, yy. Być może jakiś już nawyków myślowych, nawet nie być może, tylko na 100%, ale pozytywną informacją w tym wszystkim jest to, że mamy na to duży wpływ, na zmianę tego. Także chciałabym, żebyście też mieli pełną świadomość tego. Więc podsumowując punkty jeszcze raz, o których powiedziałam, to... Po pierwsze, negatywne myśli, które pojawiają się długo przed występem. Niechęć do rozmawiania na ten temat, robienie z tego tematu tabu. Wypieranie i zaangażowanie się w działanie, kompulsywne działanie, czyli najczęściej ćwiczenie, co przeradza się w kolejny podpunkt, czyli taką presję z własną presję, wywieranie na sobie ogromnej presji. I tutaj nie trzeba być ekspertem, żeby domyśleć się, co może spowodować taka mieszanka na przestrzeni jeszcze czasu. Najczęściej są to skutki no, negatywne, które doprowadzą do tego, że nasz występ udany nie będzie. I kolejny, jakby będzie to kolejny bodziec do tego, żeby znowu te myśli negatywne były potwierdzone w naszej głowie i mogły przy kolejnej okazji wziąć górę. Chciałam tutaj też zauważyć bardzo istotną kwestię że ja teraz opowiadam o tym dużo, ale musimy wziąć pod uwagę, że te myśli często pojawiają się, nieczęsto. w zasadzie w 99% przypadków one pojawiają się automatycznie. Nie, nie mamy żadnego wpływu ani kontroli nad pojawianiem się tych myśli, więc ten cały proces, o którym teraz wspominam, te wszystkie kroki zachodzą w nieświadomie. Więc jakby nie możemy się też obwiniać za to wszystko, co się pojawia, bo to jest wieloletni proces i o tych czynnikach, które wpływają na rozwój i na powstawanie MPA, mówiłam w poprzednim podcaście, one też w dużej części są od nas niezależne. Możemy natomiast dużo w tej kwestii poprawić i do tego Was serdecznie zachęcam, bo przebywanie długie w tak wysokim stresie i napięciu naprawdę doprowadza nie tylko życie zawodowe, ale też prywatne nasze zdrowie i, i psychikę do bardzo nieprzyjemnych i niebezpiecznych stanów. Mówiłam też o kwestii zamykania się i niechęci do mówienia o, o kwestii MPA publicznie, robienia z tego tematu tabu. To oczywiście jest też cecha charakterystyczna jakby introwertyków, którzy statystycznie częściej mogą doświadczać MPA. Natomiast patrząc na to, w jaki sposób edukacja przygotowuje nas do zawodu artysty, śmiem wątpić, że pedagodzy, oczywiście jest to ogromna generalizacja, nie mam tutaj zamiaru nikogo obrażać, natomiast no nie do końca są przygotowani na to, jak w takich ewentualnych sytuacjach mogą takim osobom pomagać. Często wśród klientów słyszę, że już nawet takie małe wspomnienia o tym, że ja się tak strasznie denerwuję przed występem, po prostu wszystkiego zapominam, no nie wiem, co mam zrobić, jest raczej odbierane jako właśnie tylko ta trema i wtedy feedback jest, ćwicz więcej, widocznie coś robisz nie tak ćwiczysz może w nieprawidłowy sposób może masz jakieś złe nawyki no na pewno coś poszło nie tak w tej kwestii technicznej musiałeś coś źle rozplanować albo po prostu stresujesz się no bo nie umiesz no i to jest jakby logiczne hmm. no właśnie i być może w przypadku tremy Hmm, czy hmm, mniej udanego występu osób, które hmm, zazwyczaj radzą sobie dobrze z występami publicznymi, może mieć to hmm, jakieś uzasadnienie i może być hmm, to prawdą, że rzeczywiście akurat w jakimś tam okresie mój hmm, rodzaj ćwiczenia był nieodpowiedni albo dobrałem nieodpowiedni repertuar. Zbyt hmm, jakby hmm, był zbyt dużym wyzwaniem na okres czasu, jaki miałem, aby go przygotować. No i rzeczywiście nie wyszło to, jak, jak powinno, do tego właśnie doszedł ten stres, bo wewnętrznie czułem, że no, nie umiem tego do końca, więc to spowodowało, że pojawiły się błędy, technicznie też nie wyszło tak, jak powinno, luki pamięciowe. No i cały kształt niestety wyglądał tak, jak wyglądał czy niestety nie wiem, bo to zawsze jest lekcja, z której można wyciągnąć wnioski i nie popełnić e, jakichś błędów w przyszłości. E, natomiast nie jest to e, na pewno e, przypadek e, osób cierpiących na MPA, bo mówiłam Wam wcześniej, że najczęściej są to osoby, które ćwiczą ponad miarę, które spędzają godziny na ćwiczeniu. I tak, pod taką presją e, nie możemy mówić o efektywnym ćwiczeniu. Na pewno nie jakby na pewno nie możemy odzwierciedlać czas, w sensie, że czas, który te osoby poświęcają, nie jest jakby adekwatny do wyników, jakie osiągają. To chciałam powiedzieć. Bo jakość tego ćwiczenia nie jest wysoka. Jesteśmy zmęczeni, nie chce nam się, nie mamy odpowiedniej motywacji. O motywacji też chętnie nagram jeden z odcinków. Także chciałabym, żebyście po słuchaniu dzisiejszego odcinka byli bardziej świadomi różnic właśnie między tremą i MPA, potrafili może w jakiś sposób je zauważyć, może nie tylko w sobie, ale może też po prostu u znajomych, u kolegów, u swoich uczniów i i porozmawiali na ten temat, bo czasem bardzo prosta rozmowa wystarczy, żeby znaleźć jakieś wspólne rozwiązania, żeby osoba, która ma z tym problem, poczuła się zrozumiana, żeby mogła ściągnąć ze swoich barków ten balast, który nosi w swojej głowie, który spuchł w efekcie niewypowiadania go na głos, bo do tego często też właśnie doprowadza takie wypieranie i, i mielenie tego tematu w sobie. Myślę, że to może być bardzo ważny pierwszy krok do tego, żeby częściej podejmować rozmowy w tym temacie i żeby, mam nadzieję, kiedyś stało, stały się one częścią edukacji artystycznej, częścią takiego naszego wyposażenia, tak jak dostajemy mm, świetny świetną możliwość rozwoju technicznego, też muzycznego, tak samo powinniśmy otrzymać świetne przygotowanie mentalne do tego, jak radzić sobie z wyzwaniami naszego zawodu, który jest tak ważny i cenny, w szczególności w kontekście dzisiejszych czasów. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę powodzenia i mam nadzieję do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!